0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, une pastille, un podcast draft consacré aux Cleveland Browns. Voilà, le dong pond. Est-ce qu'ils vont aboyer à nouveau Est-ce que le chien est toujours méchant Est-ce qu'il peut mordre enfin On va voir ça en 2023 et ça commence par la draft. Pour en parler, je suis accompagné de Victor Rouillet. Salut Victor, ça va Et bonjour Jean-Michel, bonjour à tous Bon Cleveland, alors qu'est-ce qui se passe là dans cette division AFC Nord Alors oui, il y a les Bengals qui dominent, mais après c'est quand même très 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 ouvert. Il y a vraiment une place à prendre et pour ce faire, il ne faut pas se manquer à la draft. Alors ok, ils n'ont pas de choix au premier tour, pas de choix au second, ça commence avec le choix 74, évidemment Pour l'instant, si ça se trouve, le soir de la draft, ils montreront un échange et ils seront au deuxième tour. On verra bien, mais pour l'instant, ça commencerait avec le choix 74. Et là, Victor, on va dans quelle direction pour Cleveland
1: Écoute, on en parlait hein, avant le le podcast. C'est très difficile, en fait, euh, de de drafter pour Cleveland cette année. Euh, C'est très difficile parce que, finalement, ils ont un effectif assez complet et assez profond, euh, à beaucoup de positions. Donc, euh, c'est... C'est un peu difficile de, de voir exactement un besoin absolu. Donc moi, je suis allé sur un joueur qui est possiblement au troisième tour. C'est Henri Toto, donc le linebacker d'Alabama, euh, excellent euh, défenseur de course, joueur un peu euh, undersized, donc qui n'a pas forcément les dimensions athlétiques qu'on voudrait, joueur qui a un peu déçu, hein, parce qu'à une époque, on en parlait même au premier tour. Mais malgré tout, malgré quand même ce, ce, ce manque de capacité athlétique, ça reste un joueur extrêmement intelligent, ça reste un joueur très puissant au contact, euh, ça reste un joueur qui a des bonnes mains, qui a beaucoup d'expérience, et globalement, il y a beaucoup de joueurs dans, dans le, les linebackers de Cleveland, mais je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs moyens. Moi, les Anthony Walker, les Jacob Phillips, etc., je ne suis pas convaincu par ces joueurs-là. Et du coup, je me vois bien rajouter Henri Tohoto pour, euh, pour mettre de la profondeur. Il euh, y, a, y a un autre poste qui m'intéressait aussi, c'était défensif tackle, mais je trouve qu'on est vraiment à un moment de la draft où je n'ai pas forcément le choix qui me plaît. Donc du coup, je suis parti sur Tohoto en me disant que je renforce une escouade qui, potentiellement, pourrait avoir besoin de lui.
0: Oui mais c'est ça exactement et quand tu penses à l'avenir tu peux te dire que si tu as un duo entre J.O.K. donc euh, Jeremia euh, Owusu-Koramoa et Henri Tohoto, ben, ça peut faire un duo très très dynamique parce que oui voilà Anthony Walker c'est un bon joueur, Taki Taki Phillips, Fields, il y a quelques joueurs mais il n'y a rien de majeur alors que Toto même s'il n'a pas montré la progression qu'on espérait après, ça, après être parti de Tennessee pour rejoindre Alabama on s'est dit peut-être qu'il va devenir monstrueux, il n'a pas été mais c'est un joueur. Et voilà, là, tu as deux super profils avec euh, Oru- Ousu Koramoa et lui, ça peut être un super choix pour l'avenir. Oui, ça se tient tout à fait.
1: T'imagines les annonceurs de Cleveland qui vont devoir euh, jouer avec Toto Koramoa, Taki, Taki, Okoronko. Ouais.
0: <rire> bon voilà, courage. Ça, ouais. <rire> Surtout, euh,
1: faut, faut, faut être bon avec l'orthophoniste.
0: Hein. Exactement, d'ailleurs, c'est pas mon fort, vous l'avez remarqué, là et moi, j'ai déjà j'ai du mal, alors oui, ça pourrait être vraiment rigolo, ouais, effectivement. C'est pour ça que moi, du coup, pour mon alternative, je vais sur un joueur qui a un nom bien plus simple, et puis en plus, quelque part, son nom, il correspond bien à Cleveland, puisqu'il s'appelle Brown. Voilà, comme ça, au moins, c'est simple, on peut pas se tromper. C'est un coureur, il s'appelle Chase Brown, voilà. Et pourquoi j'y vais, déjà, avec un coureur Ben, parce qu'ils ont perdu Carimant Alors, je vois bien, Nick Chubb est très, très fort, mais les Browns, ça court beaucoup, donc tu peux pas avoir juste un seul running back. Oui, Jérôme Ford, euh, voilà, c'est un très bon, c'est un coureur, mais il est surtout très bon pour retourner les coups de pied. Et je pense qu'il faut le laisser là, puis apporter un petit peu de rotation. Ça va être plus un running back numéro 3, ils leur font un vrai numéro 2. Et donc, Chase Brand, d'Illinois, voilà, Chase Brand, moi ce que j'aime bien, en plus, au Brand, je trouve que ça fit parfaitement parce que c'est un coureur qui sait courir, évidemment, hein, c'est un coureur, mais il est aussi très bon dans le jeu aérien. Voilà, il a des bonnes mains, il a encore signé 3 touches dans. 2022 après réception donc ça serait un parfait complément de Nick Chubb oui, Nick Chubb va prendre 60-65% des portées oui, mais il faut un complément il n'y a plus qu'à tu ajoutes un chestband derrière lui et du coup ton jeu au sol est toujours solide et c'est ce qu'il faut à Cleveland
1: Oui, bah, de toute façon c'est, c'est toujours pareil, le hein, poste de running back quand bien même euh, vous ayez un un top 5, on va dire, euh, running back de la Ligue. Dans, dans le monde d'aujourd'hui, il vous faut 2, voire 3, euh, euh, voire trois coureurs. Donc, euh, euh, je pense que oui, il va falloir renforcer ce secteur.
0: On va passer maintenant au choix 98. Et oui, vraiment, c'est leur deuxième choix de draft, mais on est déjà, voilà, c'est quoi 98, c'est fin de quatrième tour C'est quelque chose comme ça c'est, euh... Non, 98, c'est mais... fin de
1: troisième. C'est avec tes choix compensatoires. Ah euh,
0: tu... oui, les fameux choix compensatoires, oui, effectivement. Ben, du coup, on compense quoi, du coup ben, Peut-être qu'on va ajouter un petit peu de profondeur. Qu'est-ce que tu en penses, Victor ben, C'est ça, euh,
1: c'est, c'est toujours un peu la, la même logique. Euh, ajouter de la profondeur à des postes quand on a besoin. Et pour le coup, euh, même si la ligne, défensive, euh, la ligne offensive pardon, est très bonne sur le papier, finalement, en profondeur, euh, tu, tu peux tout à fait rajouter, par exemple, au poste de f tackle une alternative. Et c'est pour ça que je suis parti sur euh, Mathieu Bergeron. Euh, toi qui aimes bien les Canadiens, il me semble qu'il est Canadien, hein, si je ne eh dis pas oui.
0: de bêtises. Il est Québécois, même il parle français. Donc, du coup, ouais, oh exactement. Là, donc, on l'adore. Ouais. Donc, il ne faut ouais. absolument
1: euh, pas qu'il aille à <rire> avec zones, euh, puisqu'on aime bien. Euh, non, mais donc, euh, c'est, c'est un joueur, euh, comment dirais-je euh, il n'est pas flashy, c'est-à-dire que quand vous le voyez jouer, il y a rarement des moments où vous savez vous dire :« Ah oh, vraiment, lui, il est, il est incroyable, il est puissant, il, il met les gens sur les fesses, etc. » Non, c'est, c'est pas le joueur euh, flashy. Pour autant, malgré une puissance limitée et des dimensions qui sont pas non plus, c'est pas une pieuvre. Le truc, c'est qu'il est très mobile, très intelligent, très à l'aise avec son corps. Euh, il a beaucoup d'expérience et du coup il est toujours bien placé il engage toujours bien le bloc il pose bien ses mains, il pose bien ses pieds et ça fait typiquement partie de ces joueurs là qui n'ont pas toutes les cases physiques mais qui sont des joueurs tellement intelligents sur le plan cérébral qu'ils arrivent tout de suite à, 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 à tirer le meilleur on va dire de, du duel qui s'offre à eux parfois il va avoir un peu de mal contre des joueurs ultra puissants parce que là pour le coup il peut souffrir en boule rush pur, mais pour moi, ça reste le genre de joueur où j'ai l'impression qu'il est vraiment sous-coté au sens premier du terme. C'est-à-dire que j'en, je ne vois jamais sortir au, au troisième tour, enfin rarement, trop rarement à mon goût. Et, et pourtant, je pense que c'est un joueur qui le mériterait largement.
0: Oui, oui, il est très intéressant. Oui. Et puis, comme tu dis, sur la ligne offensive, il faut ajouter de la rotation parce que les blessures, ça arrive, on le sait. Donc, du coup, voilà, si tu perds un titulaire... Moi, je pense que Mathieu Bergeron, oui, comme tu dis, il était left tackle avec Syracuse, mais quelque part, il pourrait aussi jouer en guard, j'en suis persuadé. Et donc voilà, as un gars qui peut bah, potentiellement te remplacer euh, tackle à gauche, tackle à droite, garde gauche, garde droite, donc euh, ça ajoute forcément de la profondeur. Oui, t'as James Hudson, oui, t'as Joe Hag ou Nicaris, mais rajoute euh, Bergeron, voilà, il a quand même potentiel, il a un profil très intéressant. Il n'est pas encore tout à fait développé quelque part, c'est un joueur encore un petit peu brut, mais qui a montré beaucoup de potentiel. Donc, euh, même à 98, comme tu dis, moi, je pense qu'il sera parti avant parce que voilà, on le sait, les staff NFL, ils n'ont pas forcément la même perception que les gens qui font des mock drafts, etc. Et moi, je pense qu'il partirait un poil avant. Donc, ce serait un très bon joueur, un très bon ajout, je pense et donc de rotation sur la ligne offensive avec ton choix de Mathieu Bergeron, moi je pars sur une rotation également, mais sur un autre poste et je vais en défense, je vais sur le poste de cornerback avec Darrell Luther. voilà, pourquoi j'y vais sur le poste de cornerback, parce que oui, ils ont déjà leurs trois titulaires, il y a Denzel Ward il y a Martin Emerson, il y a Newsom, ils ont leurs titulaires, mais là aussi, là aussi, si tu as des blessures comment tu fais, parce que la profondeur au poste de cornerback elle fait peur quand même à Cleveland, donc pourquoi pas rajouter un cornerback forcément ça serait bien d'arel luther voilà il a des bons instincts il avait fait 4 interceptions en 2021 il a défendu 7 passes avec une seule interception en 2022 mais il était beaucoup moins visé du coup en 2022 c'est pour ça qu'il est moins productif au niveau stats il n'a pas été moins bon bien au contraire alors oui j'ai une conférence un peu plus modeste mais voilà c'est le type de cornerback que tu mets dans une rotation qui en plus te servira également en équipe spéciale et puis c'est quelque part une assurance par rapport aux blessures et quelqu'un s'il si se développe bien, ben il va faire son ton 53 cette année, puis l'année prochaine, puis l'année suivante d'arrêt Luther. moi je trouve que ça serait un bon choix pour Cleveland Oui, oui, c'est un choix
1: intéressant et là encore ça fait partie des joueurs dont tu entends rarement parler je trouve ouais, ouais. tu as rarement des mecs qui vont le mettre en avant et tout, donc c'est, c'est intéressant pour nous de mettre en avant ces joueurs que les gens connaissent peut-être moins
0: c'est ça, exactement. On va désormais enchaîner avec le choix 111 de la draft. Et là, qu'est-ce qu'on fait ben, A priori, avec un choix aussi tard, on continue sur de la rotation. Et Victor, tu vas dans quelle direction pour ce choix 111 bah Écoute, je vais au poste de défensif tackle parce que je pense qu'il y a, y a quand même un besoin dans cette
1: équipe qui pourrait même être adressé un peu plus tôt s'il y a le joueur qui correspond. Je vais prendre Gerald Clark de Costa de Carolina. Alors Certains vont être surpris parce qu'il euh, a un profil no de 3-4. Moi, je trouve que dans NFL d'aujourd'hui, ça devient de moins en moins... Euh, ça devient de plus en plus courant de voir des gros joueurs destinés à être no finalement trouver une place dans un 4-3 avec à côté un 3 technique, par exemple, assez fluide qui pourrait, qui pourrait profiter des espaces. Donc ça ne me dérange pas de, de, de le mettre en 4-3. Jérôme Clark, et, et je sais que chez moi c'est un peu un pattern hein, sur des, des bonnes affaires, mais c'est un joueur ultra athétique, ultra puissant qui pourrait jouer sur les trois tentatives, qui a vraiment une endurance de fou. Par contre, techniquement, il y a tout à travailler. Il y a tout à travailler euh, les mains, les pieds, euh, le, <rire> la
0: tête, le, à
1: l'équilibre du corps. Il y, y a tout à travailler. Euh, y, il fait trop d'erreurs techniques pour être considéré comme un premier, un deuxième ou un troisième tour. Mais il, y a, il est encore jeune, il y a encore plein de choses à faire. Et c'est le type de joueur bien coaché, ça peut devenir un bon joueur de rotation. Et, et je, j'y crois vraiment. Et je pense qu'il gagnerait. Il est déjà tellement puissant et tellement rapide. Il gagnerait à perdre un peu de poids. Parce que finalement, ça lui permettrait peut-être de retrouver aussi un certain équilibre du corps. pour pour trouver un un meilleur placement et pas être ce joueur un peu trop lourd qui s'enfonce sur le sol donc euh, non c'est un joueur euh, qui n'est pas censé fitter dans ce système mais moi je le vois bien rentrer
0: ah oui, oui, ça serait une bonne rotation, c'est un joueur que j'aime beaucoup, on le voit depuis quelques années avec Costal euh, Kawalina. voilà, il y a deux ans ils avaient fait un petit peu sensation, donc on voyait déjà ce joueur, et oui, ça serait très bien, parce que oui, ils ont fait venir Davlin Tomlinson, poste de Nostacle, mais euh, bon, après, il y a qui derrière, Tristan Hill, oui, je veux bien, mais écoute, ajoute un jeune, comme ça, comme Jared Clark. Je ne parle que des Nostackle ces joueurs plus imposants, parce que j'oublie pas, il y a les plus pénétrants, Jordan, El- Jordan Elliott, et puis aussi Perion Winfrey, que j'aimais beaucoup l'année dernière, mais il faut rajouter quelqu'un d'imposant. De toute façon, tu es obligé de solidifier la ligne défensive, euh, parce que en plus, c'est la FC Nord, ben oui, en face, tu as Pittsburgh avec euh, Nadjaris, quand même, ça court beaucoup. Tu as les Ravens de Baltimore, évidemment, ça court beaucoup. Euh, Cincinnati. Cincinnati, je veux dire, on a l'impression qu'avec Dioboro, c'est une attaque aérienne, etc extraordinaire. Alors oui, ils sont bons, c'est pas ce que je veux dire au niveau aérien, mais quand tu regardes les statistiques 2022, j'ai une petite curiosité, moi j'ai regardé ben, vous savez quoi, les Bengals de Cincinnati ont lancé 17 places de plus qu'ils n'ont fait de course. Voilà, il y a une différence minime, en gros c'est de 1 par match, pas plus que ça. Donc ça court autant que ce que ça lance, donc là aussi il faut défendre la course. Donc, ben oui, solidifier l'intérieur de ta ligne défensive pour contrer le jeu de course de ces équipes de AFC Nord. Donc du coup, oui, Gérard Clark, serait beaucoup de sens, beaucoup de sens. Moi, j'aime beaucoup, j'ai même failli ne pas prendre d'alternative parce que tellement j'étais d'accord avec ce choix-là. Mais voilà, les amis, le principe, c'est aussi vous présenter des joueurs, donc j'ai pris une alternative. Mais sinon, Gérard Clark, moi, je valide à 100% moi mon alternative, je suis allé là aussi sur la ligne défensive, mais c'est quelqu'un d'un petit peu plus extérieur, il s'appelle Dylan Orton, et Dylan Orton c'est surtout parce qu'il a fait une superbe saison avec TCU, alors voilà, c'est pas un joueur qui a une qualité extraordinaire mais par contre il fait tout un petit peu bien, c'est vraiment le joueur de rotation on le sait au poste de défensive end à, à Cleveland, il y a un monstre absolu, c'est Miles Garrett il est extraordinaire, mais après de l'autre côté, ben c'est pas non plus extraordinaire, oui au Coroncro qu'ils ont fait venir de Houston c'est un joueur plutôt fluide, rapide il y a toujours les jeunes, Alex Wright et puis Isaiah Thomas, mais en même temps c'est pas extraordinaire, rajoute un Dylan Norton dans cette rotation, et puis voit comment il peut se développer, vu ce qu'il nous a montré cette année, notamment en atteignant les playoffs universitaires, ben ça pourrait être un bon joueur de rotation, non, il ne deviendra pas un monstre, je pense même qu'il ne deviendra pas un titulaire à NFL, mais ce type de joueur que tu as dans une rotation pendant 4, 5, 6 ans, et qui t'apporte quelque chose, donc pourquoi pas Dylan Horton de Texas Christian University. Oui, ouais, ouais, c'est, c'est un bon choix. Du coup, on va passer à nos bonnes affaires. Alors, depuis tout à l'heure, c'est que des bonnes affaires qu'on fait parce que quelque part, ce sont que des slippers avec tous ces choix de draft très, très tard. Mais on continue parce que de toute façon, il faut blinder cet effectif. Il n'y a pas un besoin criant nulle part. Mais il faut quand même renforcer encore l'effectif en général. Et donc, du coup, cette bonne affaire, toi, tu vas aller, Victor, sur les défensifs backs. Oui, sur J.R. Brown de Penn State. Alors, je dis tout
1: de suite, là, on est sur une... Bonne affaire, euh, quatrième, euh, maxi, cinquième tour. Ah hein. oui, mais quatrième, On même. On pas. Euh, ouais, ouais, quatrième, hein, je pense qu'on est assez d'accord. Euh, Ce n'est pas, c'est pas un joueur de sixième, septième tour là, dont je vais vous parler. J.R. Brown, bah, écoute, il a, il a fait deux bonnes saisons et surtout cette année, il a, il a vraiment euh, confirmé, en fait. Euh, mm-hmm. c'est, c'est le, le safety euh, intelligent euh, qui est vraiment explosif. Il produit énormément. Un, un bon QI football, parfois un peu trop agressif, ça c'est sûr. Euh, mais il a plusieurs petits défauts. Le premier, c'est le plaquage, Comme trop de safety. On devrait leur faire faire des stages dans les équipes de rugby, parce que c'est trop. quoi. Il c'est, c'est, y a trop de safety où tu te prends les, la, la tête dans les mains et tu te dis comment c'est possible d'y aller l'épaule la première. Donc il y a ça. Et il y a peut-être un manque de vitesse pure. Ce n'est pas le joueur le plus rapide du plateau. Mais pour autant, je trouve que c'est un joueur qui tire le meilleur des situations de football qui se présentent à lui, ce qui démontre quand même un QI Football assez intéressant. Et s'il y a bien un poste où le QI Football fait la différence, je trouve, entre un bon et un mauvais joueur, c'est le poste de safety. Parce que bien souvent, si tu loupes ton alignement, si ton instinct te fait prendre de mauvais choix... Bah, tu pénalises toute ton équipe et possiblement sur un, sur une, un play longue distance. Donc euh, il, il faut des joueurs intelligents. Et je trouve que J.R. Brown, même s'il n'a pas euh, toutes tes capacités physiques en termes de vitesse, qui certainement l'empêchera d'être free safety, ça reste un safety euh, intéressant que, que tu peux faire jouer dans la boîte ou même que tu peux faire jouer en nickel cornerback, ça me choquerait pas.
0: Oui, 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 mais il est surprenant, ce Jair Brown, parce qu'effectivement, c'est pas le plus rapide, etc. Mais quand tu regardes, en 2021, il avait fait combien d'interceptions Je crois 6, de mémoire, quelque chose comme ça. Il en a fait en... Il en a fait 6 et 4 cette voilà, année. Voilà, et j'allais dire, et cette année, il en a fait encore. Donc voilà. Ok, c'est quand même, il a de très bons instincts, c'est comme tu disais, c'est un joueur très intelligent, donc euh, oui, tu l'inscris comme ça dans cette rotation avec euh, qu'ils ont déjà, il y a, a Delpit et puis ils ont fait venir Tornil. mais oui, tu ajoutes un GR Brand derrière et puis tu solidifies l'ensemble, donc oui, ça serait vraiment très intelligent. D'ailleurs moi pour mon alternative je reste également sur le poste de safety, mais alors c'est pas tout à fait le même profil, c'est-à-dire que moi j'y vais plutôt pour à, à enrichir l'équipe spéciale. Voilà, j'y vais pour enrichir l'équipe spéciale parce que en équipe spéciale on parle tout le temps ben, des punters, des kickers ou lors de celui qui retourne les coups de pied. Mais il y a aussi tout un tas de joueurs qui doivent couvrir les coups de pied, défendre ceux des autres, couvrir les propres, euh, vos propres coups de pied. C'est important. Et quels joueurs sur le terrain ont le gabarit idéal pour faire ça ben Généralement, ce sont des cornerbacks ou des safeties parce qu'ils ont cette taille. et En même temps, ils sont plutôt rapides, ils sont athlétiques et c'est ces joueurs-là qu'il faut. Donc j'y vais moi avec Nico Bolden, un safety qui nous vient de Kent State. Voilà, Nico Bolden, je l'ai pas trop suivi cette année, mais par contre j'ai suivi un petit peu les résultats des différents prodés. Et au prodé de Kent State, il a été incroyable parce que c'est un joueur de 1m92 qui a couru le 40 en 4.44. Donc déjà il est très rapide, c'est un super temps. Dans les autres ateliers athlétiques, il s'est montré également très athlétique. Du coup je suis allé checker quelques petites vidéos que j'ai pu trouver effectivement, il est intéressant, c'est un super athlète. Donc voilà un joueur, que tu vas inscrire dans ta rotation de safety, voilà. Et puis surtout pour l'équipe spéciale, ça peut apporter quelque chose. Et puis, dernier petit point, parce que voilà, moi je suis un petit peu taquin, comme ça j'aime bien rigoler, il y a déjà un Booba Bolden safety à Cleveland. Je me suis dit, bah, on va rajouter un deuxième Bolden, on va rajouter Nico Bolden de Kent State.
1: Mais c'est bien, maintenant tu facilites le boulot des, des annonceurs. Voilà. Tu essayes de ça. contrebalancer, je comprends.
0: Donc du coup voilà les amis on a fait un petit tour sur les Cleveland Browns et on vous a proposé deux scénarios, un premier scénario avec le linebacker Henry Toto d'Alabama, avec le lineman offensif le québécois Mathieu Bergeron on lui souhaite que le meilleur, avec le super imposant le nostacle Gerard Clark de Costal Carolina et puis un très bon safety très complet G.A. Irbrand qui nous vient de Penn State. Un deuxième scénario avec un coureur, un Canadien lui aussi, Chase Brown Illinois, Darrell Luther, le cornerback, South Alabama, pourquoi pas un defensive end, Dylan Horton de TCU, et enfin un joueur safety et surtout pour l'équipe spéciale, Nico Bolden de Kent State. Ben Avec ça, ils ont de quoi améliorer leur 53 et faire une bonne saison. Ben Du coup, merci Victor. Merci Jean-Michel, merci à tous. Allez, bonne journée à tous et on se retrouve dès demain. Demain, on parlera des Jets de New York et vous me retrouverez accompagné de Nitya Simong. Allez, ciao